0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy viernes 7 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. y Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Quiero comenzar el programa felicitando a, yo para mí es la mejor panadería que hay en Puerto Rico, que es la Panadería España en Isla Verde, allí en la marginal de Isla Verde. Allí los amigos de Panadería España hoy están cumpliendo 50 años, señores, 50 años de servirle a Puerto Rico. Y quiero felicitar a Manolito, a Pepín, a todos los que laboran allí en Panadería España, en este 50 aniversario de Grandes Sándwiches servicio Y ya vendrán por ahí con, la, con las ofertas de Acción de Gracia prontamente también. Así que un saludo, un saludo a los amigos de Panadería España en su 50 aniversario. Hay que pasar por allá a comerse un sándwichito de eso. Sin más que decir, dándole la bienvenida a al licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Aquí vivo todavía. Bueno, ¿se llevaron a otro más? Sí, pero yo no, no creo que esto haya sido tenido nada que ver con corrupción. Esto me parece que es este, o smuggling o, o trayendo dinero, o sea, eh, eh, o... Oh, o eh, pornografía infantil. No creo que tenga que ver con corrupción, porque eh, Homeland Security ni el servicio postal se dedican a eso. Pero sí, si tú estás trayendo, por ejemplo, droga o, o alguna otra eh, mercancía ilegal eh, en, mediante el correo, pues ellos dos eh, usualmente están envueltos.
0: ICE estuvo, estuvo involucrado en los arrestos, ¿correcto?
1: Eh, bueno, sí, sí. El este, Homeland Security. Eh,
0: y eso pues me lleva a pensar que es lo que te dije que smuggling de algún tipo eso eso eh, triste porque si tiene que ver con pornografía infantil envuelve el correo este de los Estados Unidos y, y sabe Dios lo que estaban haciendo a través del correo también pero nada no, eso es esa información no ha salido todavía verdad no ha salido lo, lo,
1: lo que ocurrió no, porque yo entiendo que esto es un arresto incidental a la que descubrieron algo, eh, y no es eh, debido a una investigación de esta astronomía rutina un indictment, porque justamente obviamente no lo hacen un viernes por la calle pero que todo, porque le gusta la publicidad, etcétera, etcétera. Y segundo, este, yo no puedo encontrar ningún eh, indictment, so lo quiere decir que eh, pasará el fin de semana allí la semana que viene le, le, le llevarán al magistrado y el indictment y todo demás okay bueno pues vamos
0: vamos a ver vamos a ver eh, compromesa con los bonistas de autoría de energía eléctrica no ha habido oh, nada
1: sí muy interesante sí bajo la orden del de la juez eh, Swain sobre el la mediadora que se, la juez Chapman se había retirado, ¿te acuerdas que hablamos sobre eso? Ajá. Y a pesar de que el United States Trustees Office, que es una oficina del la, de la Departamento de Justicia, se había puesto al nombramiento, eh, la juez la nombró y la nombró eh, por seis meses, prorrogable si es necesario. O sea, la juez básicamente eh, este al, ya ha dicho... De esa manera, que ella quiere un, un que la mediación funcione y no en realidad va a, a, a desestimar ni nada por el estilo. Ella quiere que todo se lo presente ya hecho. Ok. Así que, pues, voy a ir con esto. Eso es problema de otras personas. Sí, definitivamente.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué nos trae el, el martes que viene cuando estemos aquí tú y yo de nuevo a las 5 y 30 de la tarde.
1: Ojalá que sean al resto de los que nos gusten. Eso es el jueves. Este fue viernes. y <risa> Como te dije, este no fue, no creo que haya sido personal tu indictment, así que veremos a ver qué
0: pasó. Vamos a ver, vamos a ver. Muchas gracias. Okay. Bien, ahí ustedes escucharon al, al licenciado John Mott, que está conmigo los martes de 5 y 30 a 6 en la sección Ley Promesa 6.30. Como todos los viernes, conmigo aquí está el senador Juan Zaragoza. Hoy está excusado el licenciado Ángel Toledo, que está conmigo también con Juan Zaragoza los viernes de 5 a 6. Buenas tardes, senador. Bienvenido aquí a Análisis 6.30. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, Quique. Saludos a ti y a toda esa gente que nos escucha.
0: Oye, una cuando tú fuiste secretario de, de, de Hacienda y una tendencia que hemos visto después de la pandemia y pues, tu profesión es como CPA ahí mismo, dale, pues, dale buenas tardes de nuevo
2: Buenas tardes Kike y gracias por permitirme estar aquí de nuevo contigo y con toda esta gente que nos escucha
0: Muchas gracias Juan, cuando tú eres CPA de carrera y fuiste secretario de, de Hacienda y ahora pues eres senador, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado pero ha habido una tendencia durante y después de la pandemia a lo que está, se está reconociendo como cuenta propista. Son las personas que abren sus propios negocios. Tú eres un cuenta propista o te convertiste en algún momento sí. en cuenta propista y sí. estableciste tu propio negocio en, en un momento de CPA, tu firma de CPA.
2: Yo soy de esos que mencionan el artículo de cuenta propista, que no se cuenta en las estadísticas. ¿Por porque ¿Por qué? Porque yo tenía mi empresa pero yo era empleado de mi empresa. Ah, okay. Entonces, para todos los propósitos, soy cuenta propista, ¿verdad? Porque es mi negocio. Uh -huh. Pero yo estaba en la nómina. Ok. Entonces, pues eso tiende a subestimar los números. <coughs> o sea, que hay mucha gente que tiene sus negocios, pues se asignan una nómina, porque se facilita la cosa, ¿verdad? En términos de pago de seguros sociales de income tax. Este, o sea, que ese número podría estar hasta subestimado. Hmm, yo, no, yo no
0: lo había pensado de esa manera, pero sí tiene razón. Y, y no solamente, fíjate, yo me di cuenta en... Ahora con, con la pandemia en específico, que hubo mucha gente que tienen su propio negocio, pero no aparecen como empleados, que es lo que tú estás mencionando, y cuando llegó el momento de pedir las ayudas federales, no podían porque la empresa pues, no, no, no tenía empleo. Exactamente. Que es una de las cosas que mucha gente me imagino yo que aprendieron en este proceso ahora de la pandemia y lo de las ayudas federales que se hicieron y, y esto, también la pandemia exacerbó eso y lo llevó a un crecimiento mucho más grande, mucha gente con el dinero que le llegó de las ayudas federales, con el tiempo que tuvieron enclaustrados en sus hogares o en su lugar de, de, de vivienda eh, decidieron tomar un nuevo rumbo y establecer una carrera completamente nueva, completamente distinta lo cual yo entiendo que es fantástico
2: Sí, 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 yo también. Aquí hay hay <coughs> también una tendencia en la calle, no sé si tú la has visto. Yo la vi mucho en negocios como, por ejemplo, las agencias de publicidad y, y, y otros, donde el patrono, cuando tú te la acercas, o se te acerca a ti, ¿verdad?, para, para ofrecerte trabajo, te dice, ¿quieres estar como empleado o por contrato? Servicios profesionales. Servicios profesionales. Es para hacer lo mismo, con el mismo horario, en la misma oficina, con las mismas responsabilidades, corriéndose unos riesgos bajo las leyes laborales, ¿verdad? De que, oye, pues si tienes cuatro patas, hocico y ladras perro, uh -huh. o sea, eh, eh, por ahí surgen entonces muchas reclamaciones de gente que están por contrato, y entonces tuvieron una disputa con... con
0: sí, con, con, porque dice yo estoy por contrato, pero en sí yo fui un empleado, porque yo llevo 10 años
2: allí. Exactamente, entonces reclaman vacaciones atrasadas, sí. viejas y demás. Pero eso también es una tendencia, ¿verdad?, que el patrono dice, mira, yo quiero evitarme estos issues de, 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 de estar acumulándole cosas y, y que si lo tengo que sacar, pagarle mesada y todas estas cosas... Eh, y, y le vende entonces a la otra persona también te puedes defender mejor en de la planilla porque si estás por tu cuenta pues puedes poner unos gastos si eres empleado casi no puedes poner ningún gasto ¿verdad? entonces se da mucho eso en la calle de gente que, que aparecen como contrapropistas pero realmente lo que hacen es trabajo de empleado y están a tiempo completo con una empresa con una con una o sea que hay variables que tienden a, a inflar un poco el número y otras que tienen a, a, a subestimarlo. Eh, pero, pero me parece que en el neto es una tendencia interesante eh, y también se ha estudiado que en épocas de recesión, y eso llevamos ya como, como 15, sí, más de 15 sí, años en sí, eso. Sí, más de 15, desde el 2006. Pues la, 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 la gente, ¿verdad? Ante las situaciones, todos esos cortes de empleados públicos, eh, empresas que han cerrado y demás, todos esos layoffs. Pues ponen a la gente, mira mi caso, Nos, nosotros montamos la oficina con el cierre de con el cierre de, de Arthur Anderson. Una de las firmas más grandes que había en, en contabilidad a nivel mundial. Exactamente, Arthur Anderson, cerró un viernes, nosotros abrimos un lunes con los clientes, que, con los que, clientes eran, que manejaban en Arthur Anderson. Exactamente, exactamente. Ah, eh, sin, o sea
0: que Arthur Anderson le dio la oportunidad a ustedes de hacer algo
2: que ustedes lo habían pensado, lo habían hablado, pero los empujaron a hacerlo. Exactamente, exactamente. Y ante la comodidad de tú estar allí, pues no lo íbamos a hacer. No lo íbamos. Tenía que pasar algo catastrófico, ¿Verdad? que votaran a uno de, de la sociedad o con lo que pasó, que cerró este, y así le ha pasado a muchos puertorriqueños. Entonces se han, en, en, los, los, el destino nos ha empujado a, a explorar este, y me parece que es una tendencia interesante porque va realambrando la mentalidad de puertorriqueños, que por décadas dijimos que nos preparaban para ser empleados, a, a un poco podría tener creando una tolerancia mayor al riesgo, verdad? porque cuando uno es contrapropista o tiene su negocio, eh, eh, el test, yo siempre decía a mis amigos, era cuántos riesgo tú te puedes correr en tu negocio en términos de, de, de tener empleados, pagar nóminas, meterte en un edificio nuevo remodelar la oficina comprar un vehículo y dormir tranquilo ese es el test <risa> o sea sabiendo espérate, tengo, tengo clientes tengo órdenes tengo pedidos para este mes y para el mes que viene ¿dónde están? Este, y, y me, me parece me parece interesantísimo y muy bueno para la economía de Puerto Rico no. que la gente se vaya realambrando esa mentalidad de, de salir de la comodidad de empleados atreverse y oye si fracasaste pues, pues, te, pues vuelve, vuelve inténtalo yo creo que es conveniente es bueno para la economía
0: es bueno para la economía pero yo entiendo que el el sistema de permisología y el sistema tributario de Puerto Rico no fomentan el el que el local eche hacia adelante esa es mi opinión no mi experiencia pero es mi opinión en cuanto a eso porque o sea, tú, tú tienes que adelantarle tanto dinero al gobierno antes de tú cobrar el primer peso eh, que, que, que es una cosa, este, es de loco o sea, es de loco entonces aquí se han creado leyes para atraer gente de afuera que pagan menos que cualquiera de nosotros y esa gente pues tienen, ya de por sí vienen con una fortuna tienen unas ventajas por encima de uno y, y te pueden pasar con el carro por encima en términos de negocio tranquilamente y tú te quedaste ahí mirando para el techo.
2: Sí, no, así mismo todo el andamiaje está montado eh, eso viene de los tiempos de oro, de fomento para facilitarle la vida al empresario extranjero. Y el tú, extranjero. Y te voy a hacer una anécdota, no sé si la he hecho aquí al aire. Mi compañera es y abrió una fábrica de gabinete. ¿Verdad? Entonces lo estoy ayudando con el decreto de extensión contributiva porque es un proceso de manufactura Ajá. en un edificio de fomento con todos los powers. Y entonces nos metemos a un famoso portal que hay de fomento y tuve mil problemas pa para hacerlo. Oye, y yo me dedico a eso. Ajá. Y entonces no podía y no podía y llamé a fomento y me refirieron como a 12 personas diferentes: a, a emails, textos, llamadas. Eh, telefónica, Zoom y no, no, no el caso no, no se movía, había un problema algo en el software, había algo que no funcionaba y un viernes de esos que no había trabajo en el Senado todavía estábamos en la pandemia, tengo la mascarillita puesta me pongo mi, mi gorrita y me voy para Fomento y llego allí y Tú mejor que tú has ido a Fomento, no llega sí. hay un guardia allí. Sí. Para, buenos días, buenos días, que usted viene. Sí, dame la licencia. Sí, vengo, ¿verdad?, a ver si alguien me puede orientar, porque tengo este problema, y me dice, ¿usted tiene cita? Si no tiene cita, está frío. Y yo le digo, no, no tengo cita, no tengo cita. Pues tienen que irse. Y mire, pero es que yo llevo, ¿verdad?, y lo, lo, lo tenía en un papel. Mire, yo he hecho todas estas gestiones, infructuosamente yo soy un industrial, tú sabes. Y, y, entonces el señor y en esta pues yo reconozco ¿verdad? que fue mala mía él abandona el puesto y yo coge me monto en el elevador y voy a la oficina del secretario no para hablar con él porque yo no sé si él estaba allí porque yo sé que ahí hay una recepcionista cuando uno entra a ver si me podía guiar ¿verdad? entonces llego a la oficina del secretario está la recepcionista y le, digo, le explico mi, mi, mi situación ella no me reconoce y no tiene por qué reconocerme eh, y en eso llega el oficial con su supervisor entonces le dice a la secretaria que vienen a, a expulsarme del edificio a escoltarme hasta hasta la rumba hasta afuera y entonces la señora le explica que mira mira pues, ahí se da cuenta quién yo soy mira que es el senador que viene no 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 nos importa eso nosotros venimos a expulsarlo del edificio ya rayo entonces yo lo que me pregunto aquí que Está bien, que me voten como bolsa de basura, no es la primera vez. Si yo digo haber sido un industrial que se levantó a las 4 de la mañana para venir de Maricao, a visitar ese edificio en la rupa el que tiene en la rueda, ¿verdad? Que se supone que está ahí para servirnos a, a todos los, los que tratamos de echar para adelante el país. ¿Tú no crees que a ese industrial de Maricao se le debe recibir con una copa de champán y ponerle la alfombra roja? Aunque no tenga cita y no tratarlo como una bolsa de basura como tratan a la gente allí pero yo le dije a Manolo en una al secretario en una vista pública que yo estaba seguro pero seguro que si yo hubiese llegado hablando inglés no me votan del edificio no. no no se atreven a votarme del edificio no ese es el problema ese es el problema
0: porque el sistema como te mencioné
2: está, está diseñado
0: está diseñado para tratar al de afuera mejor que al de adentro y
2: eso fue hace no hace un año que me pasó eso no hace un año
0: y mientras nosotros tengamos un sistema que se comporta de esa manera desde su génesis sí. pues entonces aquí no se va a crear riqueza no porque forma.
2: aquí se le hace muy difícil crear riqueza cuando, cuando tú te pones a pensar que un empresario puertorriqueño un puertorriqueño en estos tiempos decida abrir un negocio se merece la medalla del congreso eso es lo que se merece no se merece que lo traten como basura en un edificio que está para eso ¿verdad? Este, y esa es la raíz del problema e ese edificio sigue los años 40 cuando estábamos cosos esa gente se congeló en el pasado y es un hecho de cultura es un hecho de cultura ¿verdad? Ahí hay muy empleados, muy serviciales muy atentos, muy trabajadores pero la cultu cultura institucional es que eso está dirigido a servirle a un mercado que, no, que y, nosotros no estamos y, incluidos y nosotros, ni cualificamos y ahí. nosotros no somos ese mercado hey. Bueno, que tú tienes un trasunto así como de americano. Yo creo que tú, mientras ah, no abras mi, la boca, mientras no, abra la boca. no abras la boca, Si pasa, llego aquí hablando
0: inglés, puede ser sí, que puede, me cuele.
2: Puedes que pase. Sí. Pero si me reconocen
0: de que estoy en los medios, no. <risa> no, no, que no, hable no, inglés, va a No pasas del parque, no, papá. No, no. <risa> Yo, eh, el, el, el problema que nosotros tenemos aquí como, como isla es que no nos ayudamos. Primero, no nos ayudamos nosotros mismos. Seguro. Y segundo, no ayudamos al de aquí. Y mientras eso siga así, pues seguiremos, el de afuera va a seguir llegando, llenando unos nichos, llegando, llevándose las riquezas que existen en esos nichos y no permitiendo que el de aquí pues crezca y eche para adelante. Mira, mira el caso bien sencillo. Yo recuerdo hace 50 años atrás, la cantidad de farmacias y de cadenas de farmacias locales que habían en Puerto Rico Sí,
2: sí. me
0: acuerdo de farmacia González que inclusive estaban hasta en plaza ¿te de acuerdas América? de las moscoso, farmacia moscoso. Farmacia moscoso? o sea había una serie de cadenas de que los dueños eran gente local y, y esas cadenas crecieron tan pronto empezaron a venir los fondos federales empezaron a venir las cadenas de afuera y la más grande que había aquí, que es la que empieza con la W, fue la que se expandió. Esa gente sí, lleva sí, aquí sí, muchos sí. años. Pero ellos llevan muchos años y no crecían mucho. Pero los fondos federales fueron los que fomentaron, fondos Medicare, Medicaid y todo ese tipo de cosas, fomentaron el crecimiento de las cadenas de, podríamos llamar foráneas de Estados sí. Unidos, de, de, de los estados que empezarán aquí. Luego la competencia nos ayudó de que viniera el competidor principal de ellos, que la teoría y la, el comportamiento de ellos es, donde quiera que tú tengas una, yo voy a tener una al frente.
2: Y surgió la, con, la controversia aquella con los certificados de necesidad y conveniencia. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas oh, que le llevaron es al que, tribunal? Es que, es que las
0: farmacias no se podían crecer así a los sí,
2: o lo sí, 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 sí.
0: porque había que tener una distancia y una vaina sí. y una jorobeta. Este, y lamentablemente, por otro lado, pues las farmacias fueron las locales fueron perdiendo, perdiendo terreno. Ahora es que ha salido una que otra cadena sí. este que han crecido y han llenado unos nichos ahí que, que las otras no, no, no los llenan. Pero como eso están los supermercados,
2: sí.
0: eh, el nacimiento de las megatiendas, que tiene que ver con el crecimiento. yo yo A mí me gustaría que alguien algún día haga una gráfica del de crecimiento de los fondos federales del plan de asistencia nutricional con el crecimiento de las megatiendas que llegaron aquí a base de eso y por eso es que el plan de asistencia nutricional nunca lo van a recortar porque los principales cabilderos son los me, las megatiendas claro, de porque
2: aquí eso al final de cuentas es una centrífuga correcto ese dinero entra aquí pero es para la, principalmente para, esa, para esas empresas norteamericanas o sea no, no, la bondad no es tan grande tampoco entonces para que la gente no piense que esas cosas como botarme como bolsa de fomento pasan en esta administración nada más cuando estaba Aníbal yo voy a fomento yo había trabajado en Hacienda una vez. Está Aníbal. Caníbal y yo habíamos trabajado juntos. Yo en Hacienda y él en Fortaleza, en ese último cuatro años Hernández Colón. Voy a Fomento a pedir una reunión con el director ejecutivo para un, el proyecto más grande de una empresa puertorriqueña en el sur de Puerto Rico. Una manufacturera. ¿Local? Local, sí. Voy allí voy a pedir, a pedir la, la reunión con la secretaria. Y me dicen que el director ejecutivo no se reúne con empresas puertorriqueñas. ¿Qué qué? Que hay un soplapote allí un, que me va a atender. Eso para que tú veas que. O sea, no, eso no es, eso no, es ahora, no es ahora. Cuando con Aníbal me pasó eso. Pero no, no, con una empresa de dónde, ¿de dónde son? Ah no, de Puerto Rico. Ah, no, no, no. Él no atiende empresas puertorriqueñas. Para eso hay un ayudante. Le vamos a dar fecha así son las cosas
0: ahora ¿qué se podría hacer o sea en, en términos de, de la parte facilitadora bueno. y te hago la pregunta porque hoy por ejemplo el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, y la comisionada residente anunciaron que van a agilizar los permisos de la reconstrucción, yo he escuchado a cuanto gobernante yo recuerdo en mi vida que cada vez que gana anuncia eso y siempre estamos en el mismo sitio y le ponen un nombre, que si el permiso único que si el certificado único y seguimos donde mismo estábamos antes o sea que, que, que no entrando en específico en el permiso pero que, que se podría sí, mira, hacer
2: Quique, tú uno, que estuviste,
0: tú estuviste en Hacienda, ahora estás como sí. senador y estuviste en la empresa en, privada para el desarrollo del empresario puertorriqueño
2: es algo más profundo porque si, si tú vas a la, a la oficina mía en la cocina, yo tengo un póster no me digas que me, siempre me hacen lo mismo siempre que voy a hacer un cuento sí, tenemos que hacer una pausa pues vamos
0: vamos por una pausa y después y voy lo, se me
2: olvida lo que iba a contar no pero yo te lo voy a contar
0: porque estamos hablando del poster que tú tienes en la cocina ah ok, okay. <risa> <risa> tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 mire eh, estás escuchando el podcast de noti 1. análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 31 de la tarde de hoy viernes 7 de octubre del 2022 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los viernes estoy con el licenciado Juan Sa el CPA. CPA senador Juan Zaragoza el licenciado Ángel Toledo está excusado Juan nos quedamos en el póster de tu casa el desarrollo sí, de, sí, de las pequeñas sí, como empresas. todos los
2: viernes cuando mejor está el cuento me lo cortan también pues es un póster que tengo en la cocina de este señor Que es el padre de la gerencia moderna El austriaco americano Peter Drucker Ajá. ¿verdad? Y dice Culture is strategy for lunch La cultura de una organización Se almuerza las estrategias Tú puedes tener la mejor estrategia del mundo Puedes llamarle el plan como tú quieras Pero la cultura está tan ingrained Que se, 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 se almuerza Se almuerza las estrategias entonces aquí el reto es cómo tú atacas, cómo tú creas un cambio en la cultura organizacional eso es bien difícil eh, pero,
0: pero hoy en día hay una manera, fíjate te estaba escuchando y pensando en cuál sería la solución sin tener que cambiar la cultura, si me meto a cambiar la cultura, no va a pasar yo tengo que dar por vencido ya que esa pelea la perdí ¿por qué? porque aquí no hay continuidad en la gobernación Aquí no hay continuidad en los secretarios, aquí no hay continuidad en la política. Por
2: lo tanto. Ese es el de los mayores obstáculos.
0: Exacto. Entonces, da, da esa pelea ya por perdida. Entonces, ¿cómo yo saco la cultura del camino
2: con la tecnología? Pues hay, hay, hay algo de eso. Pero también, fíjate, yo en esto soy un seguidor de de, de, de. de la escuela de los economistas, de lo que llaman los institucionalistas, de la misma escuela que era. Tocqueville, Ajá. que él decía, haz el montaje institucional, diseña tu, el, el país que tú quieres y es el diseño institucional que apoye eso, pero que sea el caballo que haga la carreta, no la carreta que va detrás del caballo, ¿verdad? Y yo estoy convencido que las instituciones tienen que evolucionar con el país, ¿verdad? Muchísimas de nuestras instituciones son de esa época de Tocqueville, incluyendo Fomento. Incluyendo a Fomento. Y... Y mira lo que le pasó al Banco de Fomento, que no evolucionó y cerró. La visión mía, verdad con lo, los años que he estado en la calle, es que una forma de buscarle la vuelta a darle un shock a esa cultura es renovando eh, Fomento, eliminándola. Y creando, por ejemplo, una Secretaría de Empresarismo. Decir, mira, vamos, hacemos una ceremonia, damos por enterrado a fomento, decimos, aquí está, aquí ya hace el cuerpo de, de la Administración de Fomento Económico, sirvió su propósito, ¿verdad?, por 50, 60, 70 años industrializó a Puerto Rico, pero ahora tenemos que movernos a otra cosa. Esta, esta, pero no, eh, puede
0: ser por lo, no puede ser con los mismos empleados. Esta institución... es el problema.
2: Esta institución tienes que renovarla. ¿verdad? y no tengo, no tengo nada en contra de los empleados ¿verdad? tampoco quiero ahora que piensen que yo quiero votar a la gente no, no. Es, que, es que las instituciones tú tienes que, que, que renovarlas porque si no tienes que atemperarlas a las necesidades del país Fomento surgió en un momento que había que industrializar al país ahora estamos en un momento que hay que promover hay que continuar verdad con la continuidad de la industrialización pero hay que promover el empresarismo pues tiene, tienes que Tienes que renovar nuestras instituciones para alinearlas con los objetivos de país. O sea, tú no te puedes aferrar al pasado. Las instituciones no son un museo. No, esto no es que tú se creó con Doctor en el 41 y nos ha servido bien 80 años. Pues muy bien, nos sirvió bien para que descanse en paz. Ya, ya no no nos sirvió. O sea, el Puerto Rico del 41 no es el Puerto Rico de hoy. ¿Verdad? Y esa es una de las formas. Esa es una de las formas de tú eh, Reconocer Que tú no puedes Tú no puedes adelantar un país Sin alterar sus instituciones eh, La institución es el caballito Que habla la carreta ¿verdad? O, o puesto de otra forma Tú no puedes adelantar un país Con unas instituciones de hace 80 años uh -huh. Porque esas instituciones se diseñaron Y sirvieron ese propósito Con otro Puerto Rico en mente Que no es el Puerto Rico de hoy ¿Eh? Eso, eso es un ángulo que sería interesante explorar tal vez no no cerrar el fomento tal vez, y, y convertirlo en, en la en empresarismo tal vez crear tal vez coger algunas de las unidades de fomento y crear ah, una secretaría de empresarismo
0: cómo tú puedes digo y esto es ocultando más tu pensar en cuanto a esto pero cómo tú puedes eh, establecer por ejemplo una secretaría de empresarismo que es lo que tú estás mencionando con gente que nunca han sido empresarios
2: sí. Tienes tiene que buscar
0: tus empresarios. Sí, pero, o sea, pues, y, y gente que haya y gente que haya estado en, 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 en ese tipo de, 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 de dinámica, de dinámica, porque de lo contrario, o sea, la gente que está allí y, y nada en contra de ellos, yo no sí. yo no paso por allí ni ni tengo nada que ver, pero si fuera de, de, de hacer automóviles, pues yo no puedo contratar un carpintero para que me haga un automóvil. Sí, sí
2: por más teórico que la persona sea, verdad yo como se lo explico a los jóvenes en la calle es que tú eres empresario en el momento que tú tuviste que poner tu casa en garantía para garantizar la línea de crédito de tu negocio y sabes que si no la pagas te quitan la casa eh, cuando tú pasas por esa situación o tienes que dejar de cobrar para pagar la nómina pues tus empleados son valiosos para que el, uh -huh. la fábrica o la entidad siga, siga corriendo, tú tienes que haber pasado por esas experiencias para realmente, pa, pa, para ese empresario que viene, se levantó de las 4 de la mañana de, de Maricao a ir al fomento, recibirlo como Dios manda. Es, eso es a lo que me refiero. ¿Eh? Y yo sí, yo, porque, sé, yo y déjame decirte yo creo que Manolo llegó un poco con esa mentalidad, porque Manolo es empresario. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que la cultura, la cultura se lo ha comido. Pues te digo, sí, la, el, aquello es más grande que sí, él. Exactamente. Entonces, para pues, aquello, está ya fuera de control, porque la, aquello tiene. Eh, la, esa secretaría tiene 7 8 unidades operacionales y realmente está está, está, inmanejable, está está inmanejable pero es un tema un tema para filosofar un buen rato esto de, de, de las instituciones y cómo, cómo uno uno cuando yo estuve en Hacienda esa era de los grandes retos, uno podía hacer cambios y uno cuando uno como secretario uno dice bueno hice el cambio pero cómo lo institucionalizo institucionalizar es se define como convertirlo en parte del DNA de la cultura. ¿Cómo, cómo esto puede seguir bueno, pasando en mi ausencia? Como Suri. Como Suri, exactamente. En ese caso, pues, pues se pudo institucionalizar, pues, firmando un contrato, asegurándome de que, pues, diciéndole a la Junta, esto es un, un, un proyecto importante, tenemos que modernizar Hacienda, y le pudimos dar continuidad. Pero otra serie de cosas no se le dio continuidad, por lo que tú dices porque el cambia y cambia. ¿verdad? De, de, que no de, hay, no hay. De, eh, entonces eh. Ese, es el, ese es el reto que tú quieres hacer. Eh, por, eso, por eso es que al final, culture wins. ¿Sabes? Como tú dices, Kike, o sea, Por más que tú quieras, tú puedes matarte cuatro años. Y, 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 y esa gente sobrevive y la hasta gente, que tú te vayas. Hasta, y cuando tú te vayas, te dicen, ay, mira, se fue este que chavaba tanto. Exacto. Y vamos, vamos, y vamos a volver al status quo. Sí, o sea, yo yo y yo,
0: y lo entiendo, lo he vivido, inclusive en la empresa privada también, eso ah, existe. No, no, es que... Es, es o sea, que, esto, sí, esto existe es, en la empresa sí, privada sí, también, sí, no estamos hablando del gobierno nada No, más.
2: las culturas organizacionales, te digo, eso eso es terrible, o sea, de eso se ha estudiado y, se, y hay libros y cursos de eso. Por eso esa frase emblemática de, de Drucker, las culturas se almuerzan las estrategias. Tú puedes venir con toda estrategia, discurso, publicidad, memo, adiestramiento, eh, adiestramiento. y muchachos, la cultura te, te lo desayuna. Si, si no llegas a la médula, te, te lo desayunan. Yo entiendo que la tecnología
0: es, es un arma, si se hace bien, muy eficaz para tú pasarle por encima a la cultura dándole al cliente, que en este caso pues son los clientes, la gente que va allí a cualquier oficina gubernamental es un cliente, dándole al cliente la facilidad de que pueda hacer la transacción él mismo. Yo te voy a dar un ejemplo sí. donde la tecnología ha transformado la cultura de una agencia. Yo tengo licencia desde los 20 años, así que yo llevo cuatro años, 43 años con licencia. Yo no saqué la licencia a los 16 años, nunca tuve esa fiebre ni nada de esa cuestión. No porque no quisiera, es que yo andaba siempre con gente mayor que yo, los panas míos eran mayores que yo y me llevaban a todos lados para que yo quiera una licencia. Sí, sí, sí. Y hace poco me metí en el sesco digital, hice mi, mi ¿cómo se llama?, mi, mi cita y fui allí y me atendieron en 20 o 30 sí, minutos sí. y salí con mi licencia. Sí. Entonces, eso era un suplicio antes, the way. Sí, sí. O sea, que había que buscar unos papeles, había que ir a un médico, había que ir a 20 cosas. Aquí no hubo que hacer nada de eso. Tú fuiste allí, pim, pum, pam, aquí está, nos vemos y adiós.
2: Sí, no, no estoy de acuerdo contigo. La, 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 Ahora, la, si, la, se
0: pudo, si se pudo hacer eso con la licencia, porque eso no se puede hacer la con unos tecnología permisos. tecnología,
2: en la medida que, que altera o, 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 o que beneficia a, 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 al usuario, pues entonces tranca el juego, porque el usuario es el que no, va, no te va a dejar volver para atrás. El, usuario, el usuario va a decir, no, espérate, pero para atrás no voy. Ya yo me acostumbré a hacer esto. Yo no vuelvo a hacer filas esas que salen del edificio. Y entonces el, el ente externo te ayuda a institucionalizar el proceso interno, porque te dice, no, 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 no. no. O sea, hay una presión externa que te ayuda. Lo mismo... Y que, que fue un poco lo que hicimos con Suri. Cuando la gente empezó a ver lo que se podía hacer con Suri, Mira, y verdad Todas estas cosas electrónicas que se podían hacer, decían, no, no, no. Oye, m, 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 mira el punto que hemos llegado, que Suri se ha convertido en un, en un household name. O sea, aquí uh -huh. la gente habla de Suri como si fuera un familiar. Suri como si fuera un primo. O sea, ¿Y qué es Suri? Sistema integrado de rentas, inter, unificado de rentas internas mira lo que hemos llegado, como eso ha penetrado la sociedad puertorriqueña, que la gente habla de Suri y un extranjero te oye y se cree que es un primo tuyo, uh -huh. una prima tuya No y,
0: y a la misma vez que, que lo digital y la tecnología también te ha llevado, es evitar que el ser humano toque el dinero o tome decisiones claro. sobre dinero, y al tú eliminar esa parte de que el ser humano haga descuento o haga funciones que ya son automáticas y el único una persona, quizás un supervisor, el único que le puede dar un override y después esa persona tiene que explicar por qué fue que dio ese override, por qué fue que hizo ese cambio. Ayuda también a mejorar los ingresos y a mejorar los recaudos. Pero en, en el caso de nosotros, aquí en, en la isla, no hay ese tipo de cultura, número uno. Dale, da interrumpe un segundo, porque no, me acuerdo
2: de, de otro ejemplo que vino antes de Suri La decisión en el 2016 de que todas las plantillas fueran electrónicas. Me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. Yo, estaba bueno, allí. yo me
0: acuerdo las fiestas que hacían allí la para, recibir, patronales. para recibir las la, la planillas allí
2: todos comían bacalao frito a las 11 de la noche a las 1 de la mañana eh, yo tuve ese abril 15 del 2015 allí y yo veía a CPIAG y Contables llegar con carritos de compra con 300 planillas a las 12 de la noche Aquí mis empleados se las sellaran y la, la gente saliendo a las 2 de la mañana de la Hacienda y yo recuerdo que yo empecé una campaña interna la primera ley de incontax había sido en el 17. Y dije, bueno, del 17, 1917 al 2016, son 99 años, una campaña interna para motivar a los muchachos diciendo 100 años de papeles suficiente. 100 años de papeles suficientes. Empecé con una campaña interna. Pero tú sabes que son mecanismos que uno Ajá, hace sí, sí. Eh, en las organizaciones, ¿verdad? este Las la, la frases y los, el simbolismo, un poco jugar con el simbolismo para trabajar con el, la psiquis de la gente. 100 años de papeles es suficiente 100 años de papel es suficiente y empujamos y no hay vuelta atrás el 15 de abril del 16 a las 4 y media de la tarde nosotros cerramos los portones apagamos la luz y nos fuimos a beber cuando llevábamos 40 años haciendo fiestas patronales hasta las 2 de la mañana en el 2016 fue el primer año que nos fuimos virtual completo y a las 4 y media apaga la luz que nos vamos se acabó el evento y, y se institucionalizó porque la gente no quiere no va a volver para atrás dice no 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 ir yo allí Hacienda o, no, olvídate yo lo hago y y había mucha gente que dudaba de la efectividad porque decía pero y cómo, cómo Don Quique allá en el pepino va a poder rendir su planilla y yo, pues nosotros vamos a habilitar centros para facilitar eso pero o, una vez la gente se acostumbre tú vas a ver que va a fluir y ya, eso es otro cambio que no tiene vuelta atrás radicación electrónica de las planillas la primera jurisdicción en Estados Unidos que lo hacía ¿La con, primera? compulsorio compulsorio sí, sí. 100% electrónico sí y fue a la cañona
0: ¿Qué, qué están discutiendo ustedes hoy o sea, cuáles son los temas principales que están mirando allí en el Capitolio ahora mismo desde el punto de vista de, del Senado bueno... Aparte de lo de Luma, pero, o sea...
2: Sí, bueno, tú sabes que yo estuve la semana pasada en Washington. Ok. Este, y hay unas preocupaciones como con lo de Medicaid.
0: Yo hablé con un tatito y me dijo que la cosa estaba bien difícil también.
2: Sí, sí, porque eso pues, eso incide directamente en el presupuesto.
0: Pero la Junta dijo que estaba bajo plan ahora mismo, este este año. Este sí, año.
2: sí. Este... Que
0: ellos no habían agregado esa
2: diferencia de beneficio para nosotros. Exactamente. Y... Lo, lo que recibimos fue, yo, yo me imagino que tú tienes que haber ido allá a reunirte con esta gente. Esta gente, muchos de ellos ni, ni pestañean cuando tú lo estás hablando. O sea, tienen como un código de silencio. Sí, sin
0: expresión <risa> sin en la expresión, cara. Sin expresión,
2: ellos no te, dicen, no, no te dicen nada. Pero la mayoría nos decía, mira, como están las cosas aquí, aquí tenemos elecciones en Estados Unidos, diferente aquí, que son, las elecciones son cada cuatro años, allá las la, la de miembros del Congreso, pues son cada dos. Son, ca, son cada dos y vienen, están a la vuelta de la esquina. Entonces nos decían, este, hablamos, nosotros no vamos de receso ahora, hablamos a la vuelta. <risa> vamos a ver quién, si, quién controla el, el Senado, que creo que está 50-50 ahora. Ahora mismo está 50-50. Eh, Pero son, es bajo un,
0: dominio demócrata por, por
2: la vicepresidenta. Exactamente. Son 50 estados, dos por cada estado. Son 100 más la vicepresidenta que es el voto decisivo. Eh, y en la mayoría de los sitios que nos metimos, se nos dijeron. Entonces, pues, si hablabas con demócratas, eh, ellos entienden que hay una posibilidad que ellos retengan el Senado. Si hablas con los republicanos, están celebrando ya que lo van a ganar. Este... Son, son situaciones difíciles este... hay,
0: hay situaciones y hay legislaciones que en cuatrienios estoy hablando ahora desde el punto de vista federal no se dan sin embargo en un momento donde hay un cambio de administración en el Senado o en la Cámara eh, eso abre la oportunidad para los que se están yendo, digan, bueno, pues ya yo no le debo a nadie y puedo... O sea, que, que en ese cambio que estamos hablando después del 8 de noviembre a diciembre 31, se pueda llevar a cabo una legislación que ayude.
2: sí, sí. Pues entonces también pues en los pasillos del Capitolio, pues, pues, uno de los temas verdad y más dañar al Partido Popular que otra cosa es la renuncia del secretario del partido, de, 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 de Ramón Luis. ¿Verdad? Ramón Luis Cruz Cruzburgo eh, renunció
0: depende de con quién tú hables, pero sí, <risa> renunció este, el pasado miércoles sí. y yo entiendo desde un punto de vista analítico político que a él le pidieron que, que, se entre, que entregara la renuncia porque eh, si él no está esta es mi opinión y mi análisis, si él no está eh, con el presidente de su partido, pues no puede ser secretario del partido que él preside ahora mismo. Y, y yo entiendo pues que la inclinación es con Jesús Manuel, que Jesús Manuel anunció que va a correr para presidente del partido.
2: Puede que haya algo de eso. Yo lo, yo lo veo por ahí. Si sí, sí, también hay otra realidad, verdad, y para que la gente entienda, y yo he venido a entenderlo estando allí, la dinámica de esta política. Yo soy senador por acumulación, yo represento a toda la isla. Él es, senado, él es representante del distrito 34. El distrito 34 es Yabucoa, Maunabo, Patillas y un pedazo de San Lorenzo. En las pasadas elecciones la pasada estas, Maunabo, Patillas y San Lorenzo cambiaron de popular a PNP. Okay. O sea, en, la, cuando, en el momento de las elecciones pasadas, esos cuatro pueblos de su distrito eran populares. Ahora, uno es popular nada más. Es el primer factor. O sea, eso te dificulta la campaña, porque tú estás en un distrito que sustancialmente sí. PNP, ¿verdad? Número dos, y esto es conocido por todo el mundo, tú sabes que él tuvo una, unos conflictos con Tatito y salió hace un tiempo en la prensa que él tiene menos presupuesto que algunos PNP. Le quitaron
0: los presupuestos y le quitaron
2: las comisiones. No tiene ni comisiones ni presupuesto. O sea que tú... Está en una situación que no tiene comisiones, no tiene presupuesto, hubo una virazón en su distrito, la mayoría de los pueblos de su distrito son PNP. Eh, y yo puedo entender también que en, en algún punto en su conciencia algo le dice: Yo no puedo estar haciendo estas dos cosas a la vez. Yo tengo que tirarme a la calle, porque me, basado en el precedente de Yossi, sí, que fue el presidente del partido, me puedo colgar. O sea, si, si él se dedica... Y máxime, y máxime ante una situación como la que estamos viviendo ahora. Exacto. Si él se dedica a secretario, o sea, él está bien frágil. Está en un distrito sí. PNP. No tiene presupuesto para hacer sus cosas. Y tú sabes cómo funciona la dinámica de los representantes de distrito, ¿verdad? Repartiendo ayudas y aquí y allá. pues el tipo está a mano pelada. No tiene comisiones que le dé visibilidad tampoco en la... Y... No y el hecho de tu ser secretario no te garantiza nada, mira lo que le pasó a Aníbal José que fue presidente del partido y se, y se colgó en la carrera de Senado por acumulación o sea que puede, yo, yo creo que es, a, hay varios factores siendo ese uno y en ese sentido pues yo creo que hizo bien decirle mira, yo no puedo estar aquí haciendo las dos cosas a la vez yo te dije desde un principio que yo iba, esto era temporero yo tengo aquí la salvación individual yo yo me voy Estamos a mitad de juego Estamos en octubre Quedan exactamente la mitad del juego sí. Esto está complicado El único pueblo popular que yo tengo en mi distrito Yo creo que la redistribución electoral No se había afectado Es Yabucoa Así que la, la va a tener difícil La va a tener difícil hacer campaña en tres pueblos Que son de los cuatro, tres son PNP o sea que hay un factor ahí también político o, operación, operacional que entra sí, en sí. esa licuadora. Más la situación de Fiona. O sea, ah, claro. Exacto. Entonces tiene Fiona que le dio Porque duro al de distrito,
0: Por eso te digo, el de distrito más la situación de la luz.
2: Exactamente. Entonces llega allí eh, la mano pelada. O sea, tiene que estar metido allí, ¿tú ¿sabes? Oye, eh, la, la, pues, tú, dices que, tú sabes que dicen que hoy el politics are local. sí este, eh, En el caso mío, por acumulación, pues yo trato de, de estar en todos sitios, ¿verdad? En, en, todo, en todos los pueblos, pero eh, los compañeros que son de distrito y la gente, la gente reciente
0: los de distrito, la gente reciente el, el es la ausencia. Sí. Y aunque otra gente se crea que esa ausencia la pueden subsanar apareciendo en programas de televisión o en programas ah, sí. de radio eso no funciona una, una para, no para, para el distrito no funciona sí. y la posición a nivel de,
2: de partido también
0: tampoco
2: te ayuda sí exactamente esto puedes ser presidente puede ser secretario y te digo yo que no había estado en, en la política antes verdad yo había sido secretario de agencia a mí me parece interesantísimo cómo los compañeros de distrito cuando llegan la época de las graduaciones los compañeros no tienen vida ellos están en todas las graduaciones de, de su pueblo repartiendo, de sus pueblos repartiendo diplomas y medallas. O sea, es una cosa de, 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 de loco. O sea, uh -huh. mañana, tengo una graduación de tal escuela por la mañana, de tal escuela por la tarde, sábado, domingo. Es una es una, una presencia que, que a nivel de, de por acumulación tú no la ves. Este, y que el pueblo la espera. Sí, por eso te digo: el pueblo la espera. Sin entrar en que tú sabes. Que, que todavía se hace en algunos en algunos distritos, que en San Givin tú repartes tus pavitos. Sí, también. O sea, esa, esa política, que acá en la, en la área metropolitana uno, uno no la vive tanto, pero en los pueblos del interior se ve con más, con más frecuencia. que En San Givin se reparten los pavitos y en Navidad se reparten unos pernelitos, tú sabes, eh, eh, y, y esa presencia no la compensa salir en la radio, no. salir en la televisión
0: Bueno Juan, que tengan buen fin de semana, te gracias, veo el próximo aquí, que, viernes
2: Ya con qué cuentos vengo el próximo
0: viernes. Vamos, vamos, y estuvo muy interesante <risas> agradecido, muchas gracias. Sí, Ustedes escucharon siempre. al senador Juan Zaragoza presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado que está conmigo en conjunto con el licenciado Ángel Toledo todos los viernes de 5 a 6 Esto fue el, el podcast de noti